1: de negocios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este lunes 29 de enero del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, desde tempranito que comenzamos la barra informativa de esta estación en punto de las 6 de la mañana gracias eh, de verdad por sus comentarios, por acompañarnos en vivo o a quienes escuchan el podcast también de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día a todos y a todas muchísimas muchísimas gracias a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM o en el, eh, el resto de la República Mexicana en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey Nuevo León por la 99.7 y en el resto ...del país a través de las estaciones hermanas... ...del Heraldo Radio, en cualquier parte del mundo... ...en la radio por internet también... ...muchas gracias por escucharnos... ...por enviarnos sus mensajes... ...y vamos a entrarle ahora sí a los temas... ...a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar... ...lo más importante que sucede... ...en las bolsas y en los mercados financieros... ...mercados laterales... ...atentos a resultados corporativos... ...y señales de la FED... ...y mayor tensión geopolítica... Ordenan liquidación del gigante inmobiliario Evergrande. En China se encienden alertas por este impacto. Y crisis del Mar Rojo profundiza retrasos de cadenas globales de abasto. Vamos a entrarle a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Luis Miguel Martínez Ansures, como todos los lunes, cada 15 días. Vamos a hablar del foro de Davos que es un encuentro hacia el combate a la desigualdad mundial, la construcción de un México más incluyente, pues que dejó este foro de Davos interesante eh, por la participación como pues prácticamente todos los años, salvo el año que estuvo en pausa por la pandemia, pero interesante lo que dicen los mandatarios eh, internacionales y los líderes, ¿eh? líderes globales en todos los ámbitos de la economía, de la política, de la ciencia, la tecnología. Vamos a, a anduvieron por allá, por cierto, algunos gobernadores de México y también, eh, pues, eh, no, no como solían ir las delegaciones de México antes, ¿no? Sobre todo con el gobierno de Peña Nieto, pero sí eh, varios eh, estados. De por lo menos tres estados ya mandaron gobernadores. O sus gobernadores decidieron ir, ¿eh? Porque, a ver, mire, durazo, imagínese tiene un desastre completamente en, en Sonora, en su estado. El exsecretario de seguridad, que ya el chiste se cuenta solo, aunque no debería ser chiste por la gravedad y lo delicado de la violencia y la inseguridad. Pero bueno, si tenemos a ese secretario federal y tiene su estado hecho un desastre como nunca Sonora, pues ya sabemos por qué no funcionó la estrategia federal, ¿no? Pero bueno, él andaba en Davos, imagínense, dándose la vida, ese es Alfonso Durazo, eh. ese es el morenista, muy morenista, ahora resultó muy morenista Alfonso Durazo, son de estos que les gusta nada más el poder por el poder, pero bueno, ya, es lunes, es lunes y vamos a empezar tranquilitos y con más información, vamos a hablar también con Mónica Lugo, ex negociadora del Temec sobre la, la revisión eh, que vendrá en el 2026 del Temec todavía falta mucho, pero... Eh, es importante por lo que dijo el fin de semana Joe Biden en un discurso en Carolina del Norte con respecto a cerrar la frontera cuando haya emergencias, o sea, es una ley que se ha estado eh, negociando cabildeando en el Congreso de Estados Unidos eh, entre republicanos, demócratas eh, pero bueno ya Donald Trump también dijo que no que él no está de acuerdo con eso porque él quiere hacer su propia eh, reforma y quiere él ser él sea que, el que sea el que cierra la frontera, que no sea Joe Biden, que no le quiera ganar ese discurso anti-inmigrante, anti-inmigración eh, anti de eh, Donald Trump. Pero bueno, todo esto cobra mucho sentido porque México, imagínense le exportó esto a Estados Unidos 600 mil millones de dólares el año pasado, un récord histórico. Eh, eh, y bueno, pues imagínense esta relación comercial tan estrecha con Estados Unidos. Vamos a entrar en esos temas, vamos a hablar con. Ramsés Pecha analista del sector energético sobre este sobre la admisión del gobierno del observador que lo, hemos, lo habíamos dicho desde hace muchísimo tiempo casi que desde inició el diseño que no van a alcanzar la autosuficiencia energética porque era pues, algo que se veía cuesta arriba que México dejara de exportar petróleo para que todo se refine toda la producción se refine en México y otras, otros temas que no van a lograr la promesa como muchas otras ¿eh? incumplidas Está en este caso de la autosuficiencia energética Le vamos a hablar de estos y otros temas Hoy aquí en Bitácora de Negocios Quédense con nosotros de aquí hasta las 7 Vámonos al resumen de las noticias más importantes Para comenzar este día con Jesús Espinosa.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que presentará una reforma constitucional para prohibir el consumo de drogas químicas, como el fentanilo, y afirmó que su gobierno seguirá combatiendo el tráfico de precursores para la elaboración de estos productos.
1: La drogadicción es algo que tenemos que cuidar mucho de lo que más debe importarnos, el que no se fomente el consumo de drogas y, en especial, de drogas químicas, como el fentanilo, porque son de lo más nocivo causan muchísimo
2: daño. La producción de petróleo crudo de petróleos mexicanos, junto con sus socios, promedió 1.588.000 barriles diarios durante el año pasado, lo que representó su menor nivel desde al menos 1990, último año en el que la petrolera tiene registros disponibles en su sistema de información estadística. Durante el año pasado, el comercio exterior de México mostró indicios de debilidad, ya que las exportaciones trazaron una tendencia de desaceleración, mientras las importaciones se contrajeron. De acuerdo con datos desestacionalizados y oportunos del Inegi, las exportaciones ascendieron a 594.315 millones de dólares en todo el 2023. En su primer mes de operación, el Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, inaugurado por el presidente López Obrador en diciembre pasado, registró un mejor arranque que el Felipe Ángeles, al ser utilizado por 38.878 pasajeros, de acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil. Las aduanas de México recaudaron poco más de 1.15 billones de pesos al cierre del año pasado, de acuerdo con la información divulgada por la Agencia Nacional de Aduanas de México. En el marco del Día Internacional de las Aduanas, la agencia subrayó su compromiso con el desarrollo económico de nuestro país.
0: El editorial.
1: Bueno, pues en abril, para el 9 y 11 de abril próximos, que bueno ya no falta tan poquito, estamos a la vuelta de la esquina de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros, sobre todo cuatro ministros que están, eh, pues digamos considerados como que no son de estos ministros oficialistas, aunque dos de ellos los propuso el presidente López Obrador, su gobierno, estos dos son Margarita Ríos Farjat y, y Juan Luis González Alcántara, pero en dos de sus alas están listados asuntos que tienen que ver con darle reveses a los eh, a las reformas que se aprobaron en aquel viernes eh, negro, se acuerdan, no? de abril, por cierto, del año pasado, cuando se pasaron cantidad de reformas legales sin el eh, cuidado de los procesos legislativos y bueno, pues hubo eh, acciones de inconstitucionalidad que se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia y todo parece que van a darle palo, como se dice en el argot judicial o de los abogados, a las reformas que propuso el presidente Observador, que pasaron fast track en aquel Viernes Negro los legisladores de Morena con sus partidos aliados. Y son muchas reformas, ¿eh? Entre estas la del ejército mexicano que eh, pues busca quitarle el control del tren maya está el tema de mexicana de aviación militar el control del ejército sobre los aeropuertos están leyes que, que la ley minera las leyes del servicio ferroviario vías generales de comunicación leyes para el control de los precursores químicos lo del fentanilo leyes para los, eh, la ley del liste para la, eh, los bienes nacionales, en fin, una cantidad de reformas que se pasaron, pues parece que sin el cuidado legislativo y que van a darles palo en abril, imagínense cómo se van a poner las cosas, también con las ministras que sí son, eh, digamos, no sé si decir oficialistas, pero cercanas al gobierno en turno, como Yasmín Esquivel, como Loreto Ortiz, y la más reciente que llegó, a, este, a esta Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, se anticipan airadas discusiones y sobre todo bloques entre oficialistas y no oficialistas, entre comillas, eh, en, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues estaremos también, eh, eso les ha, eh, están listados estos asuntos para abril, el 9 y 11 de abril, y estaremos también cerca de la elección eh, federal eh, del, do, del 2 de junio, así que van a sacar chispas todos estos asuntos. ¿Ustedes qué opinan? Escriban en mi cuenta de x, arroba marimal y en la cuenta arroba heraldo de México. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Le decía, vamos a platicar con Luis Miguel Martínez Sanzúrez Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública ¿Cómo está, Luis Miguel? Buenos días
3: Muy buen día Mario, con el gusto de saludarte a ti y a tu audiencia
1: Pues cuál es eh, tu lectura de lo que sucedió en Davos En este foro económico mundial eh, interesante Lo que se platicó allí, todos los, los presidentes en activo Y los líderes mundiales que acudieron a este foro eh, pues tan conocido allá en Suiza
3: Sí, mira Mario Creo que lo que causó demasiado interés Fue la desigualdad A nivel planetario Para ellos ya es una causa eh, Principal de una crisis Estructural de la economía mundial Yo creo que desde el 2008 Es una opinión personal La que me hago responsable No se ha resuelto Está irresuelta la crisis mundial Yo creo que es como el sistema Financiero está Planteado ya no da de sí, ya no hay crecimiento. Fíjate que 260 millonarios y millonarios de 17 países presentaron una carta que al principio se le dio mucha importancia y después se le apagó, que se llama Prompt to Pay More, orgullosos de pagar más. Y esta estaba encabezada por, está por Abigail Disney y Valeria Rockefeller, que sobra decir de dónde son y qué hacen. Y además Oxfam, que es una institución sin fines de lucro, emitió un informe que se llama Desigualdad Inc. Y ellos hablan de que de la generosa distribución de la pobreza y que cinco corporaciones más grandes tienen el valor combinado de todo el producto interno bruto de África, América Latina y el Caribe. Y no es menor, porque estamos hablando de 1.250 millones de personas a nivel a, aproximado, ¿no? Y este y dentro de estos ricos que hablábamos están algunos mexicanos y ninguno de ellos firmó esta carta, Carlos Eldín, Germán Rarrera, en fin. Pero ellos hacen un estudio ya, eh, eh, Oxfam, México, donde dice de dónde proviene la riqueza de estos millonarios. Y está, dice que los millones están vinculados con industrias extractivas como la REA y concesiones de Estado, con la venta barata de grandes empresas de Estado que se hacen públicas y, y luego se privatizan. Al, al final del tema, pues, ¿cómo plantean ellos cómo... Eh, Ricardo Salinas pelea por no pagar cerca de un poco más de 5 mil millones de pesos que deben impuestos cuando sus bienes, según la, la, la empresa, ascienden a 14 mil millones, más de 14 mil millones de dólares. Entonces dice que, bueno, al final del día lo que ellos proponen es que de cobre correctamente los impuestos. Hablan de de no solo de aumentar la tasa porque en Francia llega a ser hasta del 49 por ciento, sino hablan de grabar de una, de una trazabilidad los bienes heredados. Entonces, en lo que se ponen de acuerdo o no, creo Mario que lo importante, salvo tu mejor opinión, que debe ser este no se pongan de acuerdo cómo cobrar esos impuestos, porque al final del día la libertad del capital o el neoliberalismo generó lo que atacaba, que eran los monopolios de Estado, pero se crearon los grandes monopolios privados. Uh -huh. Aunque hay que decirlo, los grandes capitales actuales no son hereditarios esto es lo que está en la nube, empresas como la de Tesla, en fin, creo que habría que analizarlo bien antes de hacer un juicio, Mario.
1: Uh -huh. Sí, 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 sin duda alguna. Y, y también todas estas propuestas para... Pues eh, subir los impuestos a los ricos, ¿no? que también están en, en muchos países entre emergentes y desarrollados, y que siempre son polémicas estas propuestas, pero que algo se tiene que hacer para disminuir esa brecha de desigualdad. Muchas gracias, como siempre, Luis Miguel. Buenos días, que estés muy bien. De abrazo, Mario. Buen día. Igualmente. Sí, hasta luego. 6 con 21, vamos a otra cosa.
0: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
4: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos fíjate que las acciones tocaban máximos desde enero de dos mil veintidós y el rendimiento de los bonos de Estados Unidos caía al comienzo de una semana repleta de reportes empresariales eh, datos de inflación de Europa, reuniones de la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra y las cifras de empleo en Estados Unidos al cierre de la semana, los futuros de las acciones estadounidenses eh, operaban estables, sugiriendo que no habrá una alteración inmediata de los máximos históricos del Standard Poor's 500 de la semana pasada impulsadas por datos que muestran que el crecimiento económico se mantiene mientras la inflación sigue desacelerándose, lo que le permitiría a la Reserva Federal comenzar a recortar justamente las tasas de interés. También te comento que los precios del petróleo caían debido a que el debilitado sector inmobiliario chino sufrió otro golpe, mientras que un ataque de con drones contra las fuerzas estadounidenses en Jordania aumentaba la preocupación por la interrupción del suministro en el Medio Oriente. Y es que fíjate que un tribunal de Hong Kong ordenó la liquidación del gigante inmobiliario eh, chino Evergrande Group que en una señal de la profundización de la crisis en el sector inmobiliario de China golpeando la confianza sobre la demanda de crudo ante el mayor, que es el, eh, mayor importador del petróleo de, del mundo. Y es que fíjate que también Mario el tema es que estas repercusiones que pueda tener justamente el tema inmobiliario en la economía de China que la semana pasada pues anunció algunos planes justamente para apoyar al mercado bursátil y también a su economía, pero bueno, pues al final del día no hubo ninguna situación eh, que pudiera como eh, aislar este peligro este, este riesgo por parte del sector inmobiliario. Rápidamente también te comento que las acciones de Bayer cayeron hasta 6% después de que la empresa alemana fue condenada a pagar 2.250 millones de dólares por daños y perjuicios la cantidad más alta hasta ahora en su litigio en curso vinculado a un supuesto efecto cancerígeno de su herbicida Roundup. Así es que bueno, también así es como comienza justamente la semana en Europa con los temas eh, corporativos. También te comento que el tipo de cambio Mario está cotizando en estos momentos en 1715, eh, más temprano tocó un 1718 y así comienza la semana con una depreciación de 1.1% el tipo de cambio.
1: Buenísimo, muchas gracias mi querido Robert Nos vemos a ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en sus redes sociales En su cuenta de X xrobertoah En la mía estoy también a, en arroba mario mal Aquí recibimos todos sus comentarios Escríbanos y vámonos a la pausa, ya volvemos
0: Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la primera gasolinera del bienestar en la península de Yucatán, esto en el municipio de Calakmul, Campeche. Detalló que la instalación de la gasolinera es resultado de una solicitud directa de la comunidad que no contaba con este servicio. En ese mismo evento, el Ejecutivo Federal informó que el Tren Maya, una de las obras prioritarias de su gobierno, será inaugurada en su totalidad hasta después de la elección presidencial del 2 de junio. Especialistas en la materia señalaron que la Reforma al sistema de pensiones que el Ejecutivo enviará al Congreso el próximo 5 de febrero deberá abordarse de manera integral, justa, equitativa e inclusiva para evitar que se sobrecarguen las finanzas públicas y que por el gasto anual en pensiones se recorte presupuesto a otros sectores. La Dirección de Estudios Económicos de Citibanamex pronosticó un crecimiento de 5.1% para el estado de Quintana Roo, gobernado por Mar Aresama. La institución bancaria señaló que serán 11 las entidades del país quienes este año marcharán a un ritmo más rápido, impulsados por la inversión pública y la recuperación del turismo.
1: Y bien le platicaba sobre esta reunión que hubo eh, de funcionarios de México, de México, Estados Unidos y Canadá donde se fijaron prioridades para la primera revisión que será del TEMEC, el Tratado Comercial México-Estados unidos Canadá, que será en el 2026, pero ya hay eh, prioridades, objetivos en este año con miras a lo que va a revisarse en el 26, por lo menos eso dijeron los representantes de los tres gobiernos, la asesora principal. ...de la representación comercial de Estados Unidos, Cara Morrow... ...el ministro de Comercio Internacional de Canadá, Rob Stewart... ...y también el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía de México, Alejandro Encinas. Esta reunión fue en Toronto, en Canadá. Y vamos a platicar de esto, le decía hace unos minutos, en el contexto también de lo que... ...han dicho los eh, candidatos o quienes van a ser candidatos a la presidencia de Estados Unidos... Que todo parece indicar que serán Donald Trump y Joe Biden de nueva cuenta que van a enfrentarse en las elecciones. Vamos a hablar de esto con Mónica Lugo. Ella es directora de relaciones institucionales de ex negociadora del Temec. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos
5: días, Mario. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Cómo
1: Igualmente. Muchas gracias. Pues, ¿cómo ves todas estas pláticas para la eh, renovación del Temec en el 2026? Y yo creo que no podemos, eh, digamos, excluir el tema político y el presidente que llegue, o si repite, Joe Biden con lo que dijo el fin de semana en términos de la frontera, que eh, busca un, una reforma para que puedan cerrar la frontera con México en cualquier momento, eh, argumentando una emergencia. Eh, y bueno, Donald Trump, pues está en las mismas, ¿no? Aunque no apoyó en esta Joe Biden por temas políticos, eh, electorales, pero pues están las mismas, ¿no? Es más radical o eh, Joe Biden ahora se está empleando quién es más radical con respecto al tema de la frontera y bueno, pues sabemos que por ahí cruzan todos los productos importantes eh, del comercio bilateral. ¿Qué nos dices de todo esto, Mónica?
5: Así es, Mario, fíjate, pues como tú mismo lo señalas, es lo mismo por los dos lados. Eh, uno un poco más moderado que otro, uno con un poco más de sutileza que otro, pero efectivamente al ser un año electoral el tema de la frontera, el tema migratorio va a ser el tema principal y de discusión en los debates en Estados Unidos. Y como bien señalas, pues este va a ser un término, este va a ser un tema que está justo en el centro de, de, de los dos candidatos. Entonces, uno, bueno, ya lo hemos visto también como lo ha abarcado Donald Trump, no lo hemos vivido, él de plano sí ha cerrado la, la frontera, amenaza a México con poner aranceles en todos los productos y lo hace de una manera mucho más frontal y directa. Eh, seguramente va a decir que va a hacer lo mismo, ¿no?, y en cambio con el, con el presidente Joe Biden, pues lo hace un poco, de una manera un poco más sutil, ¿no? Aunque ya lo vimos el viernes en, en un comunicado que sacó, que pues está haciendo una ley, está buscando la aprobación de esta ley para que justamente pueda tomar medidas extremas en la frontera y cerrar el mercado y cerrar la frontera con el fin de, pues, eh, con esta causa que ambos ambos candidatos o an, an, ambos aspirantes a la presidencia han mencionado como seguridad nacional y efectivamente este ha sido una de las discusiones que eh, a, lo, a los americanos a los estadounidenses lo que les importa y lo que se ha visto en distintas encuestas de opinión es que efectivamente eh, la la migración pues sí les importa y sí es un eh, es un tema que quisieran ver dentro de los debates. Entonces, bueno, pues sí, esto va a ser, pues, vamos a verlo en, en este, en el transcurso de este año, y efectivamente, pues en la revisión del Temex seguramente es uno de los temas que se van a incluir. Ahora, vale destacar, Mario, y esto es algo que es importante señalar que este tema de la revisión del t se incluyó en la renegociación del mismo, justo porque, si recordamos bien, Donald Trump quería que se terminara, que fuera una especie de muerte súbita de cada seis años, de hecho, eran cada cinco años, se terminara el, el, el digamos, el contrato, entre comillas, no Lo sí. que el acuerdo del t cada cinco años y lo que se logró es que no fuera así sino que fuera más bien como preguntarse entre los miembros si ellos si estamos conformes no como se estaba implementando se estaba llevando a cabo el Temec, porque una de las fallas justamente del Telecan es que pues nunca se revisó y pasaron 24 años y pues el, 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 el acuerdo digamos caducó de alguna manera en el sentido de que ya la realidad no era la misma ¿No? Entonces, para evitar eso, lo que se hace es que cada seis años, a partir de, de la implementación del mismo que fue en 2020, o sea, en 2026, se va a hacer un una revisión. ¿Qué quiere decir esto? Es un término un poco ambiguo y justamente se dejó así a propósito, para justamente decir, bueno, no necesariamente es una renegociación renegociación sino es un una revisión para decidir entre los tres miembros y si está funcionando o no el tema y a partir de ahí se puede decidir si está funcionando y seguir igual otro por otros 16 años sí. o se puede una de las partes puede decir no a mí no me parece cómo se está implementando este tratado no está funcionando para mí y entonces se tiene que preguntar cada año por los siguientes 16 años hasta que uno diga que sí si sí se está de acuerdo o no digamos, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué sucede con esto? Lo que sucede es que para evitar que nos vuelva a suceder lo mismo que nos pasó con Donald Trump, por una cuestión política que se quería salir del tratado, digamos que lo que evitamos con esto es que si llegara a estar en la presidencia de Donald Trump, digamos, en el 2026, le quedarían dos años de término, ¿no? De, de administración. Entonces, si en esos dos años dice que no, vamos, hasta el que sigue, hasta el 2028, digamos, que ya hubiera otro nuevo presidente, entonces ahí. ...el nuevo presidente podría decir que sí está de acuerdo... ...que está bien la implementación, la revisión... ...y no hay una necesidad de volver, digamos, se prolonga el tratado... ...por otros 16 años. Entonces, así evitamos que cada que, que haya un des, de, una revisión o una renegociación... ...cada cada cierto término. Entonces, bueno, eh, esto es lo que logramos hacer... ...y justamente para la, la revisión del 2026... Eh, esperamos que pues lo mejor y lo que nos conviene a todos es que no se eh, busque una renegociación sino que simplemente se diga estamos todos de acuerdo con el tratado y se continúen por otros 16 años
1: uh -huh. eh, Los asuntos, eh, el, el tema es que sí ha habido varios asuntos en los que no han estado de acuerdo los tres países desde los temas laborales, lo de los biotecnológicos y demás pero México puntualmente tiene abiertos los las eh, disputas con respecto al sector energético, con respecto al maíz transgénico y el glifosato eh, y algunas otras de corte laboral. Eh, co ¿Cómo ves este tema? ¿Se resolverán antes de que, lleve, de que llegue esa revisión en el 2026 Porque se han ido pateando y pateando, ¿no?
5: Así es, y justamente yo creo que es un tema también político, ¿no? Eh, y que viene muy de la mano eh, los los distintos irritantes comerciales entre México y Estados Unidos pues se, se han resuelto o no también por temas políticos. Eh, recordemos, por ejemplo, bueno, ahora se está llevando el, el panel... Eh, contra el decreto del maíz transgénico Ese sigue y se, se está Digamos, está en curso Pero el tema, por ejemplo El panel energético, como bien señalas Se hicieron consultas técnicas Pero no se ha activado un panel Por parte de Estados Unidos Y eso es muy, digamos, extraño Entonces, en cualquier momento Estados Unidos podría activar el panel Energético, pero no lo ha hecho Entonces, si bien Ha sido... Eh, digamos, se ha, se, se ha buscado resolver caso por caso en ese sector los temas que trae Estados Unidos no se ha terminado de resolver y efectivamente esto podría ser uno de los temas que quisiera resolver eh, que se quisieran revisar en el 2026 también está, y recordemos eh, que México ganó el caso de la interpretación de reglas de origen automotriz y Estados Unidos ha hecho caso omiso al fallo del panel entonces ahí tampoco México ha buscado la implementación de la, del fallo del panel ¿no? también parecería que este es un acuerdo político en donde México ha dicho okay, yo no te hago o te forzo o te doy, hago represalias por este fallo y parecería que a lo mejor a cambio Estados Unidos no ha activado el panel energético. Eso no lo sabemos, evidentemente esas son discusiones que se hablan pues al interior de, de, de las oficinas de los funcionarios, pero bueno, eso parecería. Y también tenemos los casos laborales, ¿no? Tenemos 18 casos presentados eh, por Estados Unidos en el mecanismo de solución de respuesta rápida y solamente pues diez se han resuelto y uh, un caso está ya en un proceso de panel también entonces justamente el, el, el tema hay varios irritantes comerciales y seguramente sí como bien señala se van a revisar estos cuatro temas en la en el 2026 Mario uh
1: -huh. qué asunto pues va a estar muy calientito eh, el 2024 en estos eh, temas... Eh pues bilaterales porque cruza todo lo político con lo comercial y lo económico y además pues vienen las elecciones de México el 2 de junio y luego en noviembre las de Estados Unidos, las elecciones presidenciales y, y bueno pues esto eh, puede generar incertidumbre para este acuerdo comercial entre los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, aunque, aunque bueno llegue cualquier presidente tanto en México como en Estados Unidos, se ve difícil que puedan echar atrás todo lo que ya costó muchísimo trabajo negociar y tú lo viviste en la primera línea, eh, Mónica. Estaremos en contacto, si nos permites, y te agradezco mucho, como siempre, estos minutos.
5: Claro que sí, Marius. Saludo.
1: Un abrazo, Mónica Lugo. 6 con 44 minutos de la mañana. Vamos a otra cosa. Bitácora de negocios con Mario Maldonado. Y bueno, hemos platicado aquí sobre la Agencia Nacional de Aduanas de México, que ahora mismo, por un amparo ahí de un contribuyente, se habla de que eh, si se podría echar atrás la legalidad con la que se creó este nuevo órgano desconcentrado. Hacienda no parece que vaya a ser así. Al revés, parece que esta Agencia Nacional de Aduanas de México... Pues ahí va, eh, en términos de recaudación, digamos que lo han hecho bien, ha presentado buenos números, se creó hace un par de años y efectivamente eh, pues se convirtió en una institución independiente de servicios de administración tributaria del SAT para dar la atención pues más especializada a esta creciente demanda de operaciones de comercio exterior, hablando ahora que platicamos de esta eh, revisión del Temec en el 2026 y las prioridades de los tres países que están en este acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá, pues es muy importante que haya esta facilitación comercial a través de simplificación de procesos aduaneros. Es algo en lo que ha trabajado la Agencia Nacional de Aduanas, que está a cargo de un general en retiro, se llama André Puyón, y bueno, pues sí se han logrado, le decía, avances sustanciales. El año pasado, nada más para poner como ejemplo, estas transacciones comerciales llegaron a 19.8 millones. Es un 4.3 más que en el 2022. Esto representó una recaudación de 1.150.000 millones de pesos. Eh, y eh, pues eh, esto es importantísimo. Todo el ingreso que se genera en las aduanas del país para financiar el gasto público, el presupuesto para el pago de los de los impuestos. Esto, esto eh, pues se ha, visto, se ha visto beneficiado también por el nearshoring, estas tendencias de inversiones extranjeras en México y que generan comercio internacional. Le han dado mayor dinamismo a las aduanas del país y, por supuesto, le han eh, puesto también a la Agencia Nacional de Aduanas pues más trabajo pero por eso se requiere eh, una, un organismo especializado eh, para atender todos estos asuntos. Además, pues están ahí muy en contacto de, en la NAM con la iniciativa privada, con el Consejo Coordinador Empresarial, con la Canacar, con eh, la AMIA... Eh, la la eh, eh, organización que incluye o agrupa a los industriales de los automóviles al, A las automotrices, eh, a las eh, empresas que manufacturan autos en México Y que es de los principales eh, de los principales productos que se exportan a los Estados Unidos Y que importamos también muchas de las autopartes Así que bueno, pues ahí está eh, a dos años de la creación de esta Agencia Nacional de Aduanas de México Que le decía encabeza el general en retiro, André Fullón. 6 con 47, vamos a otra cosa.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Y bueno, pues faltan unos meses. Eh, ¿Qué son meses? Son seis meses para que acabe el, el sexenio del presidente López Obrador en septiembre eh, su último mes, con una nueva legislatura ya, eh, que va a instalarse a partir de septiembre en una nueva Cámara de Diputados, un nuevo Senado, a, de las elecciones que salgan elegidos los legisladores y legisladoras de las elecciones del 2 de junio. Y pues a seis meses de que acabe el sexenio, una promesa que ya admitió el presidente López Obrador, que no va a cumplirse, es, eh, entre otras, eh, como la de resolver lo de Ayotzinapa. Eh, resolver lo de pasta de conchos digamos eh, asuntos algunos pues ya muy lejanos no. Eh, el mismo caso Colosio que ya un juez le dio por cierto un revés a la Fiscalía General de la República bueno eh, entre varias promesas que no van a cumplirse está la autosuficiencia energética eh, de, le decía que pues básicamente lo que quería el gobierno era Dejar de exportar petróleo Y que todo lo que se produce en México Se refina aquí con la refinería Dos Bocas con las, que, con las seis que ya estaban operando Antes de Dos Bocas Pero bueno, pues esto era prácticamente imposible Y un balazo en el pie para las finanzas públicas Para el gobierno federal Porque obtiene todavía eh, más de 10% De su gasto público De su presupuesto de la venta de petróleo Vamos a platicar de todo esto con Ramsés Peche Él es analista del sector energético Ramsés, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Te un saludo. Igualmente. ¿Cómo ves eh, todo el tema de la autosuficiencia energética? ¿A, ¿A qué se refería en particular el presidente López Obrador cuando hablaba de esta autosuficiencia que sabemos y que se ha admitido desde el gobierno que no se va a poder cumplir?
6: Bueno, qué bueno que comentas esto porque, a ver, la soberanía energética en México no existe, primero. ¿Por qué? Primero dependemos. Gran parte del gas natural que proviene de Estados Unidos y recordemos que importamos gran parte para la generación de la electricidad y la industria. Y esta dependencia va a estar cuando menos unas ocho o diez décadas en función de la producción que tenemos aquí en México del gas natural. Segundo, la semana pasada en el diario oficial de la federación salió un ba el análisis y el balance de la transición energética sobre el sector eléctrico, sobre los combustibles y ahí determina que nosotros no tenemos una soberanía es decir, dependemos mucho de las importaciones que tenemos hoy en día Ante la falta de inversiones que se tienen que realizar en el sector energético Sobre todo en la parte de los combustibles Y esto que tú comentas de los combustibles es correcto Derivado de las seis refinerías Aunque hagan la modernización de dos, como comentó el presidente Es muy complicado que todas puedan llegar a más del 80% Y estén trabajando más o menos más de 300 días a esta utilización Y lo otro, hay que dejarle algo claro al público la refinería de Deer Park hoy en día de acuerdo a datos públicos solo está enviando entre 30 y 40 mil barriles de la producción total y gran parte se está quedando en el mercado de Estados Unidos entonces para ser eh, soberanos en el gas natural pues ya sabemos que de 8 a 10 décadas no lo vamos a hacer en cuanto a los combustibles se tendría que tener las seis refinerías que hoy en día están operando en nuestro país tener una utilización por arriba del 80% todo el combustible de Deer Park tendría que ser enviado a México y por último la refinería Olmeca que supuestamente va a iniciar en los próximos meses al 100%, que creo que no va a ser posible esto, debería estar operando, pero ya al 100% para el año 2025. Entonces, es complicado decir esto, si ya lo dijeron en el diario oficial, que estamos muy atrasados, y la transición energética, no solo en la generación de combustible, generación de electricidad con energías limpias, sino que en el sector de dejar a los combustibles fósiles en un momento dado. Entonces, hoy la transición energética en México está atrasada entre uno a dos décadas, y como vamos posiblemente podemos estar atrasados ya para el año 2040 entre cuatro hasta cinco décadas, porque en ese informe que se presentó la semana pasada dice que las energías renovables solo van a estar en un 50 por ciento total de la generación de la electricidad entonces pregúnteme, preguntémonos hoy, si hay un crecimiento de energía eléctrica de demanda entre 3 al cinco por ciento, hoy que van a llegar más empresas en el New York y van a estar mayor electricidad, muy complicado que toda la inversión la haga la parte pública
1: uh -huh. Es todo un tema, este de la autosuficiencia energética o de la soberanía energética. Ahora platicábamos de, del Temec y de eh, esta eh, renegociación o renovación que vendrá en el 2026 y que ya se están eh, pues, eh, fijando objetivos para esa fecha fatal. Eh, y no se ha resuelto el tema del sector energético con Estados Unidos, de las políticas, del, de materia eléctrica sobre todo. ¿Cómo ves este tema? ¿Ves pronto la luz en este asunto? ¿Tendrán que transcurrir las elecciones tanto de México como de Estados Unidos para que se le dé eh, salida a este, este tema? ¿O se va a quedar allí en, 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 el, en el cajón? ¿Cómo ves, Ramsés?
6: Bueno, yo creo que hay un gran inconveniente porque, a ver, México exporta demasiados productos hacia Estados Unidos. El presidente Biden pues, ya dijo que cuando existan más de cinco mil eh, personas que están tratando Estados Unidos, puede cerrar la frontera. Y ya Estados Unidos está endureciendo tanto sus políticas ...de cuestiones energéticas... ...en cuestiones de migración... ...y hoy con pues, el problema que tenemos en el Mar Rojo... ...del incremento de los costos de las embarcaciones... ...creo que Estados Unidos va a tener que estar revisando el Temec ...en el sentido si realmente va a ser un buen socio comercial... ...y si en México llega la cantidad de new shorting, ...dependerá mucho sobre todo... ...de quién va a aportar la energía... ...a todas estas eh, manufacturas que van a venir a nuestro país... ...que van a producir ciertos productos y mercancías... ...que requiere el mercado de Estados Unidos... ...o van a ser simplemente algunas empresas que van a instalar al no ver el posicionamiento o tener una política pública adecuada bueno van, van a decidir migrar a otros lados de América Latina, que hoy América Latina está ávido de tener ciertas empresas para incrementar sobre todo su economía, lo estamos viendo en Argentina, independientemente de todas las políticas que pueden ser radicales o no, pero todo el mundo se está moviendo hoy en día ante las cuestiones económicas que vienen, y sobre todo la geopolítica que hoy día tenemos, y te comento esto Mario porque el viernes pasado ya subió el precio del pre por arriba de los 80 dólares, que era la, la, la cuestión psicológica de romper la barrera de los 80 dólares, ahorita está en 82, 83, y todo esto va a incrementar la inflación, y costo. creo que en México estamos perdiendo el foco, y nos estamos dedicando más a un poquito a, a la política, pero ahí viene otra vez la inflación, y esta inflación va a ser más complicada por todos los problemas que se tienen en cuanto al incremento de las embarcaciones, el costo que se tiene para mover las mercancías.
1: Uh -huh. Muy bien, pues ya veremos además eh, qué directores o directoras llegan a Pemex y a la CFE, el próximo gobierno. Gracias Ramsés, un abrazo y buenos días. Buenos días, Mar, que, que estés muy, bien. Hasta, muy bien. Hasta luego, con esto nos despedimos, gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios, se quedan con Sergio Lupita en estas frecuencias, nosotros vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.